0: Eine Gaudi haben sie immer, wenn sie zum Stammtisch kommen, die Leute aus Weißenstein bei Regen. Der Burggasthof ist seit gut zwei Jahren wieder ihr erweitertes Wohnzimmer. Wir sind auch alle sehr froh, dass endlich wieder ein Toller wird. Und ein tolles Wirtshaus da ist. Weil es war ja im Endeffekt gar nichts mehr. Es ist gut,
1: es ist schön, mütlich. Wir, wir nicht weit mehr. So,
2: man rief, schon mit spazieren oder sonst so. Aber da kommt man einfach zusammen.
0: Weißenstein bei Regen im Bayerischen Wald. Fast 1000 Jahre ist die Burg ganz oben. Ihr Turm überragt das Dorf mit den vielleicht 150 Einwohnerinnen und Einwohnern und mittendrin der Burggasthof. Daneben hat es hier früher zwei Wirtshäuser gegeben, aber beide haben irgendwann zugemacht. Die Leute sind lieber zum Griechen oder Italiener nach Regen oder Zwiesel gefahren. Bayerische Küche war nicht mehr gefragt. Ja, man kann schon im Vereinsheim sitzen, bei den Eisstockschützen oder bei der Feuerwehr. Aber ein Dorf ohne Wirtshaus ist ein Dorf ohne Seele.
1: Und die Feuerwehren sind Feuerwehr, auch noch gut Feuerwehren drin. Da ist ja praktisch nur der Verein und die treffen sich dann auch nur, wenn sie jetzt eine Versammlung haben, dann sind die da drin. Aber ansonsten gehen die auch in ihr Wirtshaus. Also Man geht da rein, wenn man da eigentlich Uli trifft. Das ganze Dorf, also von jedem Verein. Also wenn wir jetzt da am Tisch anschauen, da haben wir
0: so einige Vereine da
1: Von jung bis alt. Ja, von jung bis alt.
0: Elf Leute sitzen an diesem Samstagabend am Stammtisch. Und immer wieder dabei, wenn er gerade nicht in der Küche gebraucht wird, der Wirt Stefan Sitzberger. Manchmal sogar bis halb fünf in der Früh.
3: Ich bin immer derjenige, der zuspürt. Ich muss Gott sei Dank nicht aufspenden, das macht auch Mama. Und Frühstück, aber ich bin derjenige, der spät. Und dann ist natürlich schon so, wie es früher gewesen ist, dann sitzt man natürlich auch selber gerne am Stammtisch und kriegt ein wenig mit und ratscht ein wenig mit.
0: Stefan Sitzberger ist eher zufällig Wirt geworden. Mit 17 hat es ihn aus dem Wald in die große Stadt gezogen, nach München. Er hat Krankenpfleger gelernt, Gesundheitsmanagement studiert, Psychotherapie draufgesetzt. Karriere gemacht mit eigener Praxis und als Lehrer an Fachschulen und Dozent an der Fachhochschule und bei Coachings zu Gerontopsychiatrie und Medizincontrolling. Viele Jahre hat er in der größten Psychiatrie Deutschlands in Haar alle Höhen und Tiefen, glänzende Aussichten und schwarze Abgründe des Lebens kennengelernt. Und an den Abenden und Wochenenden hat er in Diskotheken und Wirtshäusern von Freunden in München gejobbt. Ein pralles Leben voller Gegensätze. Und dann das.
3: Wir sind spazieren gegangen. Wir haben zwei Wirtshäuser im Dorf. Und beide waren an Mangel an Wirtsleuten, an Pächtern zu. Und ich habe damals dann zu meinem Cousin gesagt: Mensch, das war jetzt eine Geschichte. Wenn man ein Wirtshaus hat, dann kann man jetzt noch irgendwo einkehren. Und mein Cousin hat dann gesagt: Ja, dann pacht doch uns. Und tatsächlich zehn Minuten später habe ich die Besitzerin angerufen und habe gesagt: Du, wie darf man das gerne anschauen? Ist das noch zum Hom?
0: Aus der ehemaligen Weißensteiner Alm hat Stefan Sitzberger dann den Almwirt gemacht. Er wollte sein Münchner-Leben weiterleben und nur an den Wochenenden aufsperren. Aber nach kurzer Zeit war der Almwirt ständig ausgebucht und er hat zusätzlich den Burggasthof gekauft, im Dezember 2019. Und ist damit zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.
3: Das war seit meiner Kindheit, weil meine Mama auch schon immer in der Gastronomie gearbeitet hat und jetzt tatsächlich in dem zweiten Wirtshaus, wo wir jetzt sind, meine Mama aufgewachsen ist, meine Oma hier drinnen schon Köchin war, bei den Vorbesitzer Und ich immer als Schüler damals schon in die Sommerferien hier meinen Ferienjob absolviert habe und mir schon das Wirtshausleben immer wahnsinnig vorgeben hat. Im Wirtshaus sind kleines lustig, da ist man gern beieinander, da trifft man sich.
0: Von Mittwoch bis Sonntag ist der 40-jährige Stefan Sitzberger in Weißenstein. Montag und Dienstag in München. Wirt und Therapeut. Für ihn eine ideale Kombination.
3: So anders finde ich oft, man sind gar nicht so die Berufe, was er mit Leid zum da hat und man nah dran ist. Auch im Wirtshaus, bei den schönen Zeiten, bei den weniger schönen Zeiten. Der Mensch, der soll, wenn er bei dir war, egal ob im Wirtshaus oder dann was in der Praxis, der soll hinausgehen und dem soll es besser gehen.
0: Ganz ähnlich sieht das der Pfarrer Andreas Artinger, den man nicht selten in Sitzbergers Wirtschaften findet.
2: Im Wirtshaus kommen leidsam zum gemeinsamen Gespräch und auch in der Kirche kommen leidsam. Man trifft sich. Im Wirtshaus natürlich noch mehr wegen Anast, aber es geht beide Male zumindest um Gemeinschaft.
0: Psychiater, Seelenarzt, Wirt und ein Seelsorger. Ähnlichkeiten und Berührungspunkte gibt es viele.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Andreas Artinger breitet die Arme aus in der Pfarrkirche von Regen und begrüßt die Taufgesellschaft.
2: Seid ihr euch.
0: Darauf hat er sich schon gefreut.
2: Das Schöne ist jetzt ein kleines Kind. Ich kenne die Eltern und dieses kleine Kind in dieser Taufe aufzunehmen, mit denen ich da jetzt einfach diese Taufeier zum
0: Andreas Artinger hat schon den ersten Buben der Familie, den kleinen Christoph, getauft. Und wie so oft haben sich die Eltern genau diesen Pfarrer wieder für die Taufe ausgesucht. Und wenn man sieht, wie er gleich am Anfang den zweijährigen Christoph und die anderen Kinder einbezieht, versteht man, warum.
2: Ja super.
0: Und dann erklärt er ihnen, was es mit dem geweihten Krisam auf sich hat.
2: Schmiegt gut, gleich. Wenn man im Sommer und da scheint so und man geht zum Boden, was tut man einfach vorher. Einschmieren,
0: genau. Also sonst darf noch Oder? Da langweilt sich kein Kind. Und die Erwachsenen sind auch voll dabei bei dieser Taufe. An Pfarrer Artinger schätzen sie vor allem eins. So also ist wie mir. <lacht> Nicht so unnahbar, besonders wie wir, also, vorne von uns. Dass man halt ganz normal, wenn die Leute umgeht, nicht so von oben herunter. So wie es eigentlich auch ist, so soft, dass er, da ist man einfach mit dabei. Der macht's nicht so förmlich und so gezwungen. und ja, ist einfach schief. Andreas Artinger ist im Bayerischen Wald geboren und aufgewachsen und spricht die Sprache der Menschen. Wer zu ihm kommt, trifft auf ein offenes Ohr. Auch bei für die katholische Kirche so schwierigen Themen wie gleichgeschlechtlicher Liebe oder der Wiederverheiratung von Geschiedenen. Ihm geht es um die Botschaft Jesu von Liebe und Barmherzigkeit und nicht um Kirchenrecht.
2: Wenn halt gleichgeschlechtliche Paare um einen Segen bitten, dann bin ich der Meinung, diesen Segen zu verweigern. Das widerspricht der Botschaft Jesu. Mir segnet man alles Mögliche, aber zwei Menschen darf man nicht segnen. Oder auch wenn ich an Geschiedene und wiederverheiratete denke, die dann kommen und sagen, hey, Pfarrer, wir haben uns gefunden, für unsere Beziehung, da man wir um den Segen Gottes bitten. Wenn ich da merke, ja, dann ist das ein Anliegen, warum soll ich den dann wegschicken? Da muss ich einen Weg finden, weil es viel wichtiger ist, als zu sagen, was kirchenrechtlich momentan drin ist oder möglich ist oder nicht.
0: Also segnet er diese Menschen. Denn es kommen ja sowieso nur die zu ihm, denen der christliche Glaube noch wichtig ist. Wer sich von Jesus und seiner Botschaft schon verabschiedet hat, sucht ihn sowieso nicht mehr auf. Deshalb geht Andreas Artinger dorthin, wo die Menschen sind, ob sie in die Kirche kommen oder nicht. Aufs Pichelsteinerfest zum Beispiel, das wichtigste Volksfest in Regen.
2: Wenn ich aufs Pichelsteinerfest gehe, dann kenne geh ich jetzt nicht in erster Linie als Seelsauger. Dann kenne ich hin als ich, als der Andreas oder der Andi, wie auch immer. Und. Ich kenne natürlich tausend Leute. Ich sitz nicht an einem Tisch den ganzen Abend, sondern ich komme da die ganze Halle und sitz mich da mal hier und sitz mich da mal hier und reitsch mit dem mal und reitsch mit dem mal, Gehe mit ein paar Bar, wie auch immer. Da gibt's ja hin und wieder natürlich auch ein Gespräch über Kirche oder über Glaube, aber jetzt nicht in erster Linie.
0: Genauso ist es am Stammtisch. Da konfrontieren ihn die Leute schon auch mit der rauen Realität in seiner Kirche.
2: Herr Pfarrer, was sagst denn jetzt da du dazu? Was meinst denn du, wenn ich heute wieder Zeitung aufschlage, ganze Seiten mit diesen ganzen Missbrauchsdebatten, wo ich dann manchmal sage, jetzt bist du ja da, jetzt mögen wir wissen, was du
0: sagst. Bei der Antwort auf so eine Frage kann sich der 63-Jährige ganz schön in Rage reden.
2: Für mich ist das, was da passiert, unendlich enttäuschend. Und ich darf mir wünschen, dass diese Leute, und das geht jetzt ganz stark auch an unsere Bischöfe oder an die betreffenden Bischöfe, dass zu dem stand, was da passiert ist, zeugt sich ja jeder draus, inklusive Papst, inklusive so manchen Bischöfen, dass die endlich einmal auch zu dem stand, was da passiert ist oder was da unter den Tisch gehört worden ist und grundsätzlich muss das ganze System Kirche verändern und zwar total. Unsere Bischöfe haben da, sage ich allmächtig, im Staat gibt es eine Gewaltenteilung, in der Kirche gibt es auch die nicht. Es muss Einrichtungen geben, wo auch der Bischof Rechenschaft ablegen muss.
0: In dem Ärger und dem Frust über seine eigene Institution ist Pfarrer Andreas Artinger leidenschaftlich. Und wer ihn erlebt, bekommt eine Ahnung davon, wie eine erneuerte Kirche aussehen könnte. Ist er deshalb so beliebt bei den Menschen? Oder kritisiert er das System so heftig, weil er ganz nah bei den normalen Leuten sein will und verstehen will, was sie umtreibt? Es ist die Diskussion von Henne und Ei und letztendlich egal. Viel wichtiger ist ihm, dass er in der Not für seine Leute da ist. Beispielsweise nach besonders unerwarteten Todesfällen.
2: Die Frage ist ja dann immer, warum. Warum ist das passiert? Da habe ich allerdings keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, warum einer mit 40 Jahren auf dem gefahren wird oder selber diesen Unfall baut, wie auch immer. Ich keine Antwort das ist nicht dabei befriedigend, aber was ich oft helfen kann, das ist, dass ich einfach trotzdem da bin und sage: Hey, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum das passiert ist, aber ich bin jetzt einfach einmal da für dich. Es gibt auf manche Fragen keine Antwort. Ich habe keine Antwort, warum ein Glanzkind stirbt.
0: Es sind Fragen, die die Menschen seit Jahrtausenden umtreiben. Auch einen Pfarrer, der das Gleiche fragt.
2: Ja, gut, wo bist du denn jetzt? Oder warum lässt du jetzt das zu? Warum hat jetzt das passieren müssen? Und dann denken wir, ich weiß es nicht, vielleicht hat es irgendwo, irgendwie einen Sinn, den ich nicht verstehe, den er die Frau nicht versteht, den er die Mama nicht versteht.
0: Der Pfarrer hat in so einem Fall nur einen einzigen, ganz persönlichen Trost zu bieten.
2: Ich kann das gerade von mir her sagen, da ich sag, ich bin überzeugt, dass das Leben nicht einfach aus ist, sondern dass nach diesem Leben etwas gibt, wo ich lebe. Ich nenne es ganz bewusst Gott, dass da ein Leben bei Gott gibt. Ich glaube, dass man uns wiedersehen Dass eines Tages ein Wiedersehen gibt. Wie es ausschaut, weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass man mir nicht einfach weggehand und Eingraumhand wie ein Hund oder sonst was macht, sondern dieses Leben endet nicht einfach mit dem Tod.
0: Immer wieder begleitet Pfarrer Andreas Artinger Trauernde über Wochen und Monate, tröstet, hört ihnen zu, wenn sie erzählen, wie es ihnen geht. Oder auch, wenn sie über den Verstorbenen noch mal reden wollen. Dazu gehört auch, sich an die schönen Zeiten zu erinnern, auch mal zu lachen. Und genau deshalb sollte man nach der Beerdigung ins Wirtshaus gehen, findet der Pfarrer.
2: Ich hab neulich erst wieder eine Beerdigung gehabt, von jemandem, den ich gut kennt Und da haben wir dann auch beim Leichentrunk die eine oder andere Geschichte wieder rausgekriegt, die wir mit ihm erlebt haben. Weil es Leben weitergehen muss. Weil man dann nicht einfach noch im Grab da steht, sondern weil man dann in einer Gemeinschaft, sei es Verwandtschaft, sei es Freunde oder sonst was, name ist.
0: Bei der Beerdigung gehören Kirche und Wirtshaus also zusammen, genauso bei der Hochzeit oder der Taufe. In beiden Häusern werden die freudigen Anlässe genauso gefeiert, wie die Trauer ihren Raum bekommt. Wirt und Pfarrer sind die Gastgeber. Womit wir wieder bei der Frage wären, was die zwei gemeinsam haben.
3: Die machen beides auf unterschiedliche Arten, aber letztendlich alles Gleiche. Für den Menschen da zu sein, das hat der Wirt und der Pfarrer auf jeden Fall. Und wir sind auch immer das 100 Prozent oder 120 Prozent. Weil man wo ja immer für den oder für diejenigen einfach auch immer dann da sein, Egal ob das im Wirtshaus ist oder letztendlich dann in der Kirche oder in der Seelsorge. Da wird
2: es vor allem für seine Gäste. da muss schauen, dass er selbst zum Trinken und zum Essen hat. Und muss ein Ambiente schaffen, wo er sich Das muss ich als Pfarrer auch im Gottesdienst z.B. Ich muss auch schauen, dass er eine Ambiente hat. Da muss ich die Leute Das das sagen, ja, da gehen wir gern hin.
0: Auch Stammtischgängerin Sonja Peringer entdeckt viele Gemeinsamkeiten. Jeder muss sich die Sorgen der anderen anhören. Und wenn der Wirt gut ist, ist es natürlich fantastisch und beim Pfarrer genauso. Und doch sieht Pfarrer Andreas Artinger auch Unterschiede.
2: Diese ganz persönliche Seelsorge, dieses gemeinsame Wegfinden mit Eppern. Mit Eppern schauen wie finden wir, finden mal einen Weg, was brauchst denn du? Das, glaube ich, ist dann mehr die Seite des Pfarrers. Wie beim Wirt, das taucht jetzt beim Wirt nicht unbedingt auf.
0: Der aber braucht noch mehr, weil Leib und Seele zusammengehören. Ein guter Wirt muss natürlich gut kochen oder muss einen guten Koch haben, gute Angestellte und da muss er ein gutes Ohr haben. Er muss verschwiegen sein, er muss diplomatisch sein, er muss nett sein, er muss menschenfreundlich sein und entweder man ist Wirt, man wird nicht Wirt, man muss Wirt sein. Das mit dem Kochen hat Stefan Sitzberger schon als Buben fasziniert. Wenn die Mama am Abend bedient hat und der Papa beim Stammtisch war, hat die Oma auf ihn aufgepasst. Und die hat er als Kleiner schon bekocht.
3: Bei meinem Opa hat es am liebsten jeden Tag einen Schweinsbraten mit Knödel und Kraut. Und der Freitag war schon immer kritisch, wenn es dann mal einen Speis gegeben hat. Aber da habe ich dann zum Beispiel, wenn so Putencurry mit Ananas. Ja, und das hat man ja bei uns oder meinen Großeltern jetzt auch nicht so recht. Also man hat schon gewusst, was eine Ananas ist. Ja, aber dass man die dann unbedingt in eine Sauce tut. Ähm, Man muss ja auch sagen, das ist jetzt auch 35 Jahre her. Das war dann schon sehr speziell. Und meine Oma, der hat das immer alles dann geschmeckt. Und da haben wir dann auf Nacht immer gegessen. Am Samstag. Ja, und da ist ein bisschen die Leidenschaft. Und wenn man ein bisschen ein Gefühl hat, dann kriegt man halt alles, glaube ich glaube.
0: Mittlerweile hat er gute Köche gefunden. Aber
3: Wenn es natürlich brennt oder in Stoßzeiten, sitze ich nicht am Stammtisch, sondern bin in der Küche oder Sonntagmittag. Ein paar so Geschichten, die muss man auch immer noch selber machen, weil einfach die Leute das so gewohnt haben. Zum, Zum Beispiel Zauberbratensauce <lacht> oder das Blaugraut. Das macht man halt dann immer noch selber. Aber man muss natürlich auch noch und noch einfach auch immer mehr abgeben, weil im Hintergrund einfach auch wahnsinnig verlaufen muss. Und für das, wenn man mal bestimmte Größe erreicht hat, einfach auch nicht mehr dann so viel Zeit ist.
0: Offensichtlich bringt er das alles ganz gut hin. Weil die Stammtischleute im Burggasthof Weißenstein unter der rustikalen Holzdecke und vor den rot-weiß karierten Vorhängen, die loben ihren Stefan über den Scheinkönig.
2: Wir macht's es also auch so, wie unser Wirt zum Beispiel jetzt ist. Fleißig ist er. Und er kümmert sich um die Gäste, kümmert sich um sein Wirtshaus, kümmert sich darum, dass alles renoviert wird, dass alles am neuesten Stand kommt. Und ganz wichtig ist auch für einen Wirt, dass er eine Mama hat, die richtig Arbeit macht. <lacht> das vergessen die meisten, gell? Und dann, sind wir da froh, dann haben wir uns da haben
1: wir es. Der er braucht ein Personal. So drei, Er kennt die Bedienungen her und seine Mama, die wo. Das ist managed. das macht einen guten Wirt eigentlich. Das gehört alles zusammen. Wie
2: der die ist, gesellschaftlich zusitzen und gleich anfangen Und als Mensch muss es passen, sogar ich Ab und zu mal ein Spritzer frei bin, ja. Freibier. Einwandfrei, kann man nicht sagen. Allgemein ist Firm. Also wenn einer rechter ein Grantelhauer ist, ist, dann muss man nicht eingehen, wenn einer gröber beißt und baut.
0: Bei so viel Lob müssen dem Stefan Sitzberger direkt die Ohren klingeln und seiner Mama Johanna auch. Die hält sich zwar lieber im Hintergrund, aber über das Lob freut sie sich schon.
1: Ich tu das schon Jahrzehnte. Unter Leid, Bediener, am Standisch mitsitzen, Problemchen anhören von den Männern, was daheim haben. Von der Früh bis Nacht. Aber man kriegt von den Leuten wieder zurück. Was? Mit allem. Egal, die haben für uns da, wir haben für sie da.
0: Auch Pfarrer Andreas Artinger kommt gelegentlich in den Burggasthof. Nur ein paar Schritte weiter stehen seine zwei Pferde in einem Stall. Er ist ein Rosserer, wie man die Pferdeleute hier im Bayerischen Wald nennt.
2: Der Schwarze ist der Ramon und das andere ist der Johnny. Weil ja, das ist einfach ein Traum ist, mit, vor allem im Sommer, jetzt, wenn man jetzt raus schaut, nicht so, aber im Sommer einfach mit den Pferden in der Natur unterwegs sein. Stein satteln, zwei Stunden Auszüge, bin am heimgegangen, ist einfach schön.
0: Und der Umgang mit den Tieren gibt ihm Erdung, genauso wie der Kontakt mit den Leuten. Er weiß, an welchem Tag in welchem Wirtshaus ein Stammtisch ist. Und wenn er Zeit hat, schaut er vorbei.
2: Weil ich im Wirtshaus die Leute treffe, und zwar die ganz normale Leute. Und ich treffe alles im Wirtshaus. Da treffe ich den ganz normalen Arbeiter, der einer kennt Und da sitzt auch der Rechtsanwalt einmal dabei oder sonst was. Und da trifft wir uns, da kommen wir zusammen, da tauschen wir uns aus, da gibt's ein Klachter. Das tut man auch selber gut. Natürlich tut man das auch selber gut, sonst kann ich nicht hin. Weil ich nicht dabei, unter sitzen sitzen. mag. Es gibt ja natürlich bin ich oft einmal Frau, dass ich sage, nein, heute geh ich nirgends. hin. heute bleib ich da mal. Aber es gibt dann auch wieder die anderen Sachen, wo ich sage, mach so wieder vor.
0: Denn daheim in seiner gemütlichen Wohnung da wartet niemand auf den Pfarrer. Das Zölibat war für den 63-Jährigen immer ein Thema.
2: Ich habe natürlich immer wieder mal Frauen kennengelernt, wo man vorstellen kann, wenn ich jetzt nicht Pfarrer wäre, könnte man eine Familie vorstellen, kann man eine Partnerschaft vorstellen. Und das merke ich schon auch. Es gibt sehr wohl Situationen, wo du heimkommst, wo du da denkst, Mei, das ist jetzt schön. Wenn heute jemand da war, wenn du dich mit Namen austauschen kannst, wenn du dazu und sagen kannst, jetzt setzen wir uns auf ein Glas Wein hin, wie auch immer. Das wird sehr wohl etwas, was du manchmal wünschen Es gibt das andere auch, was du sagst, jetzt bin ich Frau, wenn ich heimkomme und Gott sei Dank ist es nicht da. Aber das gibt es ruhig, glaube ich.
0: Auch der Wirt Stefan Sitzberger ist Single und damit ausgesprochen zufrieden.
3: Es ist natürlich schwierig, wenn man solche Projekte macht, dass da halt jemand mitsagt oder mit kann. Ich vermisse nichts, mir geht nichts ab. Aber Parkenkind, für das ist auch gesagt für die Nachfolge. Ich habe meine Gäste hier und die Familie und habe nur Ansprache und Kontakt.
0: Seine zwei Leben als Wirt in Weißenstein und als Therapeut und Coach in München genießt der bodenständige Weitler sehr.
3: Wenn ich über Drusel laufen, dann legt es irgendwie einen Schalter im Kopf um. Es ist tatsächlich schon anders, wenn mehrere Freunde kommen und singen mit Bulldog von, Schnee räumen, also alles, was man heute halt so im Grunde genommen tut und nicht eben in der schicken Klamotte in der Münchner Innenstadt übereinander rennen. Aber das waren schon immer tatsächlich auch die zwei Seelen in meiner Brust. Mir hat das Landleben schon immer gefallen. Man hat es nur früher nicht so erkannt. Das geht, glaube ich, jedem so, wenn man irgendwo lebt, wenn man irgendwo aufwächst, dann sagt man die Sachen einfach nicht mehr. Und wenn man nach einer gewissen Zeit auch wieder zurückkommt und sagt, mai ist das schön dort?
0: Ganz besonders schön findet Stefan Sitzberger die Gemeinschaft im Dorf und die Gespräche am Stammtisch. Die drehen sich um. Alles
1: ist voll besetzt. Überdramatisch, genau. Aber keine kein Wo sind die, Über's die wo weder oder wenn ich krank ist oder so, also eigentlich alles sind.
3: Oder wenn einer heute mal im Krankenhaus ist oder irgendwas, dass man sich dann erkundigt einfach auch in der Gemeinschaft, was man vielleicht sonst. Nicht hat. Ja, also man geht ja nicht zum Nachbarn rüber und klingelt und sagt, du, bist bitte mal nachfragen, du, wie geht's denn deiner Frau, ja, aber am Stammtisch passiert sowas. ja, und da fragt man dann einmal, da erkundigt man sich, was ist denn da los.
0: Und es da auch mal Streit?
3: Nur vor
2: allem. Ab und früh, früh, oder? Früh
3: Meine, Ganz früh ist es so kraft auch,
2: Meinungsverschiedenheiten <lacht> hat. Aber solange es sich weiß ist noch nicht so richtig. Jetzt müssen wir lange in losen
0: aber beim Stefan Sitzberger raufen sie natürlich nicht. Da täte der Therapeut in ihm schon rechtzeitig deeskalierend eingreifen. Genauso wie es der Pfarrer Andreas Artinger tun würde. Was ist denn der größte Unterschied zwischen den beiden Professionen?
2: Ja, der Pfarrer ist fürs Seelenheil zuständig. Gell? Und der Wirt für die Gäste und für sein Personal. Das ist ja ganz wichtig. Gell?
1: Und fürs Essen, Durst und Essen ist der Wirt zuständig. Und das kann sich eigentlich der Pfarrer eigentlich auch nur vom Wirtshaus holen. Da.
0: Der eine ist also mehr der Seelsorger und der andere mehr der Leibsorger. Aber ohne Leidenschaft geht es bei beiden nicht. Und vielleicht sind genau diese Leidenschaft und der Spaß am Tun das Geheimnis, was den guten Wirt und den guten Pfarrer ausmacht.
2: Wenn ich halt denke, dann bin ich nach wie vor gern Pfarrer. Mit meiner Arbeit, mit dem, was ich tue, das macht mir jetzt nach 35
3: Jahren genauso viel Spaß und Freude wie vorher. Tatsächlich, das Schöne ist eigentlich, dass die Leid zum allergrößten aller Teil die freuen sich aufs Vockey. die gehen her mit einer guten Laune. Man kriegt relativ schnell ein Feedback. Mir tut das dann wahnsinnig
0: gut. Mit Leib und Seele aufgenommen in den Himmel. Und vielleicht muss man in Bayern nicht einmal heilig sein, um schon einen ganz irdischen Vorgeschmack erleben zu dürfen. In der Kirche und im Wirtshaus.